0: El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Es por eso que debemos llevar el balance ideal y tener un crecimiento integral en todas las áreas de la vida. Este es un espacio donde trabajaremos y aprenderemos juntos sobre el desarrollo espiritual, personal y profesional de la persona. Soy Carlos Rafael y te doy la bienvenida a mi podcast. Qué bueno que estás conectado una vez más en esta edición del podcast de Carlos Rafael. Insto a que me sigas en las redes sociales como CarlosRafaelNet en Facebook y en Instagram. Que vayas a mi página de internet, calorrafael.net. Allí encontrarás material adicional y contenido adicional que será de añadidura para tu vida y que nos ayude a poder experimentar ese crecimiento en todas las áreas de nuestra vida que juntos estaremos compartiendo como en espacios como estos. ¿Qué quiero hablar en el día de hoy? Como líderes, muchas veces nos concentramos en que la gente conozca nuestra visión, nuestra energía, nuestra autoridad, dirigidos específicamente a la mente, al pensamiento de los demás hacia nosotros. Quiero que tengamos en justa perspectiva lo necesario que es, más allá de alcanzar la mente de esos que nosotros trabajamos, llegar al corazón y darte algunos elementos que si los pones en prácticas, mucho más, mucho más de alcanzar la mente y el pensamiento de eso que es tu grupo, llegarás a conocer y llegarás a entrar en el corazón de cada uno de ellos. Te decía al principio que como líderes todos... Tenemos que tener una visión clara. Ya hemos hablado de eso. Tenemos una visión que la establecemos con energía, la establecemos con energía, la establecemos con autoridad, la establecemos viviendo bajo una estrategia que creamos sabiendo que son otros los que nos van a ayudar a poderla alcanzar. Pero tenemos que reconocer que esos otros, aunque nuestro pensamiento principal va a ser el llegar a sus mentes y poderlos convencer de que somos los líderes adecuados para darles la guía para la realización de eso que nos hemos propuesto trabajar juntos, debemos entender que sobre todas las cosas existe una sensibilidad, que yo quiero que alcancemos en el día de hoy, que nos enfoquemos en el aspecto de la sensibilidad del ser humano con el que estamos trabajando y cómo podemos llegar a su corazón. Cuando llegamos a su corazón, nuestro liderato va a ser un poco más efectivo, va a ser un poco más efectivo por el hecho y el factor de la identificación. Yo me voy a sentir identificados con ellos, ellos se van a sentir identificados conmigo, aunque no necesariamente estemos experimentando lo mismo o seamos hasta cierto punto, y no quiero complicar el tema y ser malinterpretados, iguales. No todos tenemos las mismas experiencias de vida, no todos somos iguales en la forma en que pensamos, no todos somos iguales. Eso es uno de los grandes problemas que se establece en el día de hoy viviendo como sociedad, queriendo establecer una igualdad donde realmente no la hay. En tanta diversidad de pensamientos, de pensamientos, lo que debemos es de emular y practicar la consideración de los unos a los otros y poder trabajar juntos. Y eso es lo que yo quiero que analicemos en el día de hoy, brindarte algunos puntos que nos ayuden a poder ser ese líder inspiracional en medio de todo lo que estemos tra trabajando y estemos proyectando para la ejecución adecuada. Número uno, debemos de ser, todos, todos debemos de ser, más humanos. En el aspecto de la sensibilización, de la sensibilización, se nos requiere a cada uno de nosotros el ser más humanos. Y no solamente, voy a decir que es ser más humano, pero no solamente nosotros ser más humanos, sino que también poder dirigir a nuestra gente y a ese equipo de trabajo que también trabajarán con otros a que experimenten y hagan lo mismo. Y que hagan entonces lo mismo. Nadie está en búsqueda a pesar de que nosotros podamos pensar esto, escucha bien, a pesar de que nosotros podamos pensar esto que te voy a decir, nadie está en búsqueda de un líder perfecto. Nadie está en búsqueda de un líder perfecto. La mayoría de la gente lo que busca es un líder que colabore, que colabore y que se solidarice con eso que se está trabajando en medio aún de lo que ellos no puedan trabajar. Una vez más. Hay gente que piensa que no tiene la capacidad que tiene el líder. Hay gente que piensa que no tiene eh, todo lo necesario que sí quizás el líder tiene y lo puede llevar a un a un estado de perfección. Al líder lo pueden llevar a un estado de perfección. Nosotros debemos de entender que no somos perfectos, que somos humanos, que también nosotros tenemos áreas de oportunidades, las mismas áreas de oportunidades que ellos, que no necesariamente no pero tenemos áreas de oportunidades que trabajar, tenemos áreas de oportunidades que realizar, y muchas veces yo voy a tener que dar a conocer el humano, voy a tener que dar a conocer el humano, voy a tener que dar a conocer el humano, y puedo dar a conocer el humano cuando me convierto en un líder colaborador. El líder debe ser colaborador todo el tiempo, el líder debe ser colaborador todo el tiempo, el líder debe ser solidario todo el tiempo, pero el líder en este aspecto colaborativo y de solidaridad, tiene una relevancia cuando se identifica con la área de oportunidad de su gente, con la debilidad, si pudiéramos decirlo así, de su gente. Cuando te identificas con esa debilidad, sabiendo que quizás tú tienes la capacidad, pero también puedes mostrar que no te la sabes toda, puedes llegar al corazón de esa gente, puedes llegar al corazón de ese equipo ese equipo de trabajo que tienes asignado para poder alcanzar los resultados que se han propuesto. Número uno, tenemos que humanizarnos, tenemos que saber entender, tenemos que colaborar, tenemos que solidarizarnos, tenemos que hacer una evaluación de nuestras debilidades y las debilidades de los demás. Tenemos que hacer una evaluación de nuestras áreas de oportunidades y una evaluación de las áreas de las oportunidades de los demás. Quizás... En ese grupo, quizás en ese grupo, hay la gente necesaria para entonces yo poder trabajar esa área de oportunidad o me ayuda a trabajar esa área de oportunidad como yo voy a hacer la ayuda de área de oportunidad. Pero para eso tenemos que humanizarnos y echar a un lado el aspecto de pensar que somos completamente perfectos, que vamos dirigidos a la perfección. Buscamos la excelencia, pero reconocemos que no necesariamente somos perfectos. Perfectos. Número dos que quiero compartir contigo en el día de hoy. Nosotros tenemos que mostrar empatía. Tenemos que mostrar empatía. El cuidado, el cuidado hacia otros, el cuidado hacia otros, nos hace mostrar cierto punto de empatía. Cuando llegas a unas posiciones de liderato es porque ya tú has trabajado unas cosas, has trabajado algo que no necesariamente tu equipo de trabajo lo ha trabajado. Valga la redundancia, no necesariamente tu equipo de trabajo ha hecho lo necesario para entonces poder llegar a la posición que llegaste tú. Por eso tú logras llegar a la posición. Pero no quiere decir que tú crees un distanciamiento con tu grupo de trabajo y que no te puedas identificar con las cosas que ellos viven, que no te puedas identificar de la forma en que ellos piensan. La empatía yo creo que es un estado mental, un estado mental de que quizás no lo experimento pero puedo entenderlo porque lo experimenté o porque tengo la capacidad, la capacidad en mi raciocinio de saber por lo que estás pasando. Y entonces me identifico y entonces soy empático y entonces me pongo en la posición que a lo mejor yo no he vivido y que a lo mejor ya viví y que sé entonces sobrepasarla para poderte brindar la herramienta y decirte aquí estoy contigo para que ahora tú la puedas pasar. Y si yo no la he pasado, pues la podemos pasar juntos. La gente tiene la necesidad de compartir muchas veces sus problema. La gente tiene la necesidad de compartir muchas veces. Y escucha bien, no es que tú te llevas la carga y solucionas el problema, es que van a solucionarlo juntos o puedes darle las herramientas necesarias para poderlo solucionar. Y qué importante es, qué importante es el poder depositar eso en la vida de otro. Pero para eso tenemos que ser empáticos. Porque cuando no somos empáticos, nos separamos. Cuando no somos empáticos, nos separamos. Nos, nos retiramos. No pensamos que es necesario que debemos estar. No pensamos que es necesario que debemos estar. El próximo punto es el punto de la intuición. De la intuición. Y aunque muchas veces yo no soy un... Promovedor. Yo no promuevo eh, no promuevo el aspecto de confiar 100% en la intuición. Nosotros los creyentes yo creo que podemos sustituirlo por algo más grande. Y es el aspecto de recibir de parte del Espíritu Santo la convicción de con quién y cuándo me tengo que identificar. ¿Con quién me tengo que identificar? ¿Cuándo me tengo que identificar? Y entonces, en ese caminar, saber si tengo las herramientas necesarias para poder llegar al corazón de esa persona. Intuitivamente hablando, por decirlo así utilizar una palabra, intuitivamente hablando, la intuición muchas veces te dirá esa persona que quizás no ha pronunciado palabra, pero tú sabes que tiene una necesidad, tú sabes que te puedes identificar con él, tú sabes que puedes ir más allá con él. No lo traíamos al aspecto quizás de la necesidad. Dentro del grupo, tu intuición te dice que hay uno que tiene la capacidad de ir más allá, que tiene la capacidad de poder lograr algo más, que tiene la capacidad de crecer. Pues tú te conviertes en la persona que provoca ese crecimiento. Intuitivamente hablando, lo identificaste. Intuitivamente hablando, lo vistes. E intuitivamente hablando, ¿verdad? Entonces ahora decides ir más allá. Con esa persona y poder desarrollar toda la capacidad, toda la capacidad necesaria para el desarrollo de esa persona y poder alcanzar mucho más de lo que está alcanzando. Y tú te involucraste y tú lo hiciste. Esas son cosas que llegan al corazón, tanto el que suple la necesidad como aquel que no necesariamente tiene una necesidad, pero tú puedes ser el, ese ente que impulse que impulse por lo que intuitivamente tú vistes, por lo que intuitivamente tú recibiste, y que impulses esa capacidad que pueda tener esa persona. Por último, voy a tocar, por último, voy a tocar un punto muy interesante. Por último, voy a tocar un punto muy interesante. Y es que nosotros, para poder llegar al corazón de esa gente que estamos liderando, eh, debemos de buscar lo que a esa gente los hace únicos, lo que a esa gente los hace único En el grupo, tú tienes que identificar qué hace único a tu gente, qué hace único a, a, a fulano, qué hace único a fulano, qué hace único a Pedro, qué hace único a Juan, qué es lo que los hace únicos. Y en esa identificación de lo que los hace únicos, tú te vuelves también único. Ellos te van, ellos te van a mirar. Como una persona de unas cualidades únicas eso va a llegar a su corazón, el que tú el que tú sepas que esta persona es la persona alegre, que esta persona es el alma de la fiesta, pues entonces si es el alma de la fiesta, tú le vas a poner la organización de la fiesta porque es el alma de la fiesta, porque le agrada, le gusta, va a ser de agrado, va a llegar a su corazón el que tú puedas haber identificado eso, en que en medio de tu grupo tú sabes que hay uno que es el analítico, que es la persona que tiene la capacidad de poderte sentar, analizar y crear estrategias y que tú compartas la estrategia, tu estrategia, con él y, y, y buscar verdad su opinión y poder llegar a ciertas conclusiones, eso va a llegar a su corazón, por es por lo que lo hizo único. Y yo quiero que en el día de hoy tú identifiques dos cosas, tú identifiques dos cosas con este aspecto del ser único y de identificar lo único en medio del grupo para poder llegar al corazón. Número uno, que tú hagas una lista, que busques un papel, que busques un lápiz, que busques un papel y un bolígrafo y que hagas una lista de tu grupo de trabajo. Y tú vas a identificar qué los hace únicos. ¿Qué los hace únicos a cada uno de ellos? Número uno, ¿qué los hace único a cada uno de ellos? Número dos, ¿qué hace único al grupo? ¿Qué hace único a ese grupo que tú estás evaluando en el día de hoy cuando yo te digo liderato? O que tú estás liderando. Es que yo no lidero en ningún lugar, Carlos. Tú lideras en tu familia, ¿qué hace único a tu familia? Tú eres de influencia en tu familia, ¿qué hace único a tu familia? Tú eres un, un, un joven estudiante, me estás escuchando en el día de hoy, quizás no hay un grupo verdad creado que tú digas que estás liderando, pero tienes un grupo de amigos que los hace únicos a ese grupo de amigos, ¿Qué hace único a cada amigo, ¿Qué hace único número dos a, al grupo de amigos, pero ¿qué te hace único número tres y para mí en el día de hoy lo más importante, qué te hace único a ti. Yo quiero que identifiques qué te hace único a ti que te sientes y que hagas una evaluación y vas a ver cuán difícil a veces se nos hace eh, el evaluarnos a nosotros mismos y buscar eso que nos hace único de manera positiva, de manera positiva, que muchas veces se nos hace más, más fácil identificar en los demás, pero no necesariamente en nosotros. En este aspecto de lo único, yo quiero que identifiques, número uno, en cada uno de tu grupo, número dos, como grupo que los hace único pero número tres, que también tú puedas identificar en qué tú eres único. En qué tú eres único. ¿Y por qué identificar en qué tú eres único? Porque identificando en lo que tú eres único. Es que lo vas a poder traspolar Y lo vas a poder llevar a los demás. Y eso es lo que llega al corazón. Tu felicidad única. Llegará al corazón de otros. Eh, el aspecto del interés que tú te intereses por la gente, que seas un, que decimos verdad un people person, que seas una persona interesada por la gente, que te interese ayudar, que te interese impulsar a otros, eso te haría único y te haría llegar al corazón de otros y te haría llegar al corazón de ese grupo ah, que eres un emprendedor, yo conozco una persona que a él lo reconocían porque y le decían, porque todo lo que él tocaba lo hacía oro, en una analogía verdad, no lo vayan a malinterpretar, pero decían que todo lo que él tocaba lo hacía oro, en el aspecto en que todo negocio que se metía, él lo ponía a producir, con toda la persona que él trabajaba ¿verdad? lo ponía a crecer y lo ponía a producir, eso era único y eso llegaba al corazón de otros cuando él se podían identificar con él y él identificarse con los demás, con eso que lo hacía único, yo quiero que en el día de hoy tú reflexiones en este aspecto de lo que es ese desarrollo en tu liderato más allá de la mente de los demás sino en el corazón de cada uno de ellos y la experiencia que puedes crear en ese corazón, que es una que los marcará de por vida. Es una que los marcará de por vida. Quizás en el día de hoy no están y no estarán contigo por siempre, pero donde quiera que vayan, te van a reconocer. Bueno, ya me tengo que despedir y lo voy a hacer con un verso bíblico y dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios. Proverbios, el capítulo 4, el verso 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón de la gente con quien trabajas, tu corazón, de él mana vida. En el día de hoy propongo que mane la vida de Dios a través de ti. Soy Carlos Rafael, nos veremos en una próxima ocasión en mi podcast.